0: Ciao! Eccoci di nuovo qui per un altro episodio del nostro podcast «Prossima fermata inglese». Prima di iniziare vorrei darti un piccolo suggerimento. Sul sito www.bubble.com podcasts puoi trovare la trascrizione di questo episodio. Potrebbe tornarti utile nel caso volessi rileggere le parti in inglese che non ti sono state chiare. Facendo così vedrai che l'ascolto diventerà molto più semplice. Oggi ci aspetta un lungo viaggio, infatti la nostra prossima fermata sarà all'Australia. Sono Emanuele e in questo podcast ti porterò con me in un viaggio virtuale. In ogni episodio ascolteremo insieme un racconto proveniente dal mondo anglofono e ti darò qualche informazione sul contesto oppure delle piccole dritte sulla lingua, ad esempio su un tema grammaticale. Ma ricorda che questo non è un podcast sulla grammatica. La cosa più importante è che tu ti diverta in compagnia delle nostre storie. Oggi Sam ci racconterà la storia di una rocambolesca avventura che risala alla sua infanzia in Australia. Solo un piccolo avvertimento prima di iniziare. Gli Aussies, come spesso gli australiani si autodefiniscono, utilizzano moltissimo
1: slang. G'day, my name is Sam. I'm an Aussie. I grew up in Sydney. That's the biggest city in Australia. And when I was a kid, we had a ripper of a holiday home in a place called Woi Woi. Woiwoi is on the coast, one and a half hours north of Sydney by train. To go there, you travel through a national park. Woiwoi means lots of water in Darkinjung. That's the language of the local Aboriginal people. So in these days my grandpa worked in Woi Woi. He bought an old boathouse that he turned into a holiday home. And when I was a kid, we went there every summer for two whole weeks. Those summers were sweet as. We swam, chilled, and because the house was next to the water, we could fish out the window. That was the best.
0: We had a reaper of a holiday home. Nello slang degli osis, ripper significa fantastico, stupendo. Anche l'espressione sweet as ha un significato simile. Those summers were sweet as. Quelle stati erano fantastiche. Sam usa l'aggettivo dimostrativo those perché sta parlando di qualcosa che è lontano nel tempo. Those summers, quelle estati. Those traduce i nostri aggettivi dimostrativi quegli quelle. Mentre per parlare di qualcosa che è vicino nel tempo o nello spazio si usa il dimostrativo these, questi, queste. Ad esempio, these apples here look good. Queste mele qui sembrano buone. La stessa cosa vale per il singolare. Quando si parla di una cosa lontana nel tempo o nello spazio si usa that, quello quella, mentre si usa this, questo questa, per tutto ciò che è vicino. Ad esempio, that summer three years ago was fantastic. Quell'estate di tre anni fa è stata fantastica. This summer I will travel to Australia. Quest'estate andrò in Australia. Fai attenzione a come sei muse dimostrativi nella sua storia.
1: In 2006 we went to Woi for the summer holidays as usual. I was ten years old. It was New Year's Day and I was with my parents in the house. That arvo was a scorcher. 45 degrees outside, I was lying on a couch by the window, and my dad was reading to me. I was thirsty, so I went to get a drink. I got up and looked out of the window. Can you guess what I saw? Smoke! I saw smoke in the sky on the other side of the bay. I was so shocked, I said, Hooly-dooly! My dad was surprised at this. He said, mate, what's wrong? He stood up to see what I was looking at, and that was when he started swearing. My mum was confused. What's with all this swearing, guys? She asked. You sound like a couple of sailors. Then she saw it too. Oh, crikey. Look at all those houses on fire. On the other side of the bay, The national park was on fire. Look at all those fire trucks, I said. That arvo was a
0: scorcher. Arvo è un termine colloquiale per afternoon, mentre scorcher significa estremamente caldo. Dunque era un pomeriggio terribilmente caldo e il parco nazionale era in fiamme. Hoolidooly, Struthmate, Crikey... Sono tutte esclamazioni che vengono usate per esprimere sorpresa e sgomento di fronte a quella scena pericolosa. All'inizio la madre di Sam era sconcertata dal linguaggio scurrile usato dal ragazzo e dal padre. What's with all this swearing, guys? Cos'è tutto questo imprecare? Ma anche lei è rimasta di stucco non appena visto le fiamme.
1: So this was the problem. There's only one road into Woi and it was blocked by the fire. That was it. We were trapped! The only way out was to jump into the bay, but the fire wasn't too close yet. So what did we do? We waited. And we threw buckets of water on small fires. That was all we could do. The fire came closer and more houses were in danger not only those on the other side of the bay but also the houses on this side some people from this side of the bay got in their boats and went to rescue the people on that side we sat in the garden some people just watched their houses burn down
0: non ci posso credere sembra di stare in un film d'azione C'era una sola strada per raggiungere Woi ed era bloccata dalle fiamme. Sam e la sua famiglia erano in trappola. They were trapped. Ma come hanno fatto a mettere in salvo se stessi la loro casa?
1: And then the helicopters came. The helicopters carried water to drop on the fire. It was a strange and beautiful sight. All those people in boats, and the helicopters, and the smoke and the sparks dancing in the dark evening sky. So, our house didn't burn down. But every time I see a news report about bushfires in Australia, I remember that day. I remember how quickly you can get into trouble. These things happen all the time. But I also remember how all those people helped each other. Our neighbours were there for each other in an emergency. That's what I remember the most. It was far out.
0: Per fortuna, alla fine è andato tutto per il meglio. In ogni caso, penso che Sam si ricorderà di questa avventura per tutta la vita, anche perché l'Australia continua a essere colpita da nuovi terribili incendi ogni anno. It was far out è un'altra espressione slang che significa pazzesco, incredibile. Infatti, quello che Sam ricorda in maniera più vivida è la solidarietà reciproca in quel momento drammatico. Il nostro viaggio alla scoperta dell'inglese per oggi si conclude qui. Spero che la storia ti sia piaciuta e che tu abbia imparato un po' di slang usato dagli osis. Se invece vuoi saperne di più sugli aggettivi dimostrativi, dai un'occhiata ai corsi base che trovi nell'applicazione di Bubble. Ci farebbe piacere conoscere la tua opinione sul nostro podcast. Scrivi una mail a podcastingatbabbel.com oppure lasciaci un commento nell'apposita sezione. Grazie per averci ascoltato e ti aspettiamo alla prossima fermata!